0: Lady and gentlemen, start your engines! 5月18日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんはモータースポーツジャーナリストのカズ小林です暑いですね、今週、本当暑かったですよね、えー、なんと青森でも28度とかっていうのが出てましたからちょっとびっくりしたんですけどもうこれはあれですね、あの真夏の予行演習といったところでしょうかね、本当にもう参っちゃいます、まだあの梅雨がありますけどね、なんか今年はでも猛暑に。ななりそうな感じがしますけど実際どうなんでしょうかさあ今週もね事件とか事故とかいろいろありましたけれども僕はやっぱり取り上げたいのはあの日大アメフト部のあれですねもう同じあのスポーツを扱っているものとしてはですねちょっと許せないですねもともと僕もちょこっとボクシングをしている時がありましたけれどもねあれはもうあのほら終了のゴングが鳴って後ろ向きになった無防備な相手を殴っちゃうのと同じですからねっていうか、まあ、あのタックルはそれ以上でしょうね下手すればあの脊椎に、ね、大きな損傷とか起こってもおかしくないようなあのタックルでしたから本当めちゃくちゃ危険な行為だったと思うんですけどねもうとにかく誰が見てもあれはだめだということは分かる。思うんですけどねいや日大の選手たちも一生懸命日々こう練習をしていたと思います、まあ、それがですねあの1人のプレーで全部吹っ飛んだと、まあ、誰の責任なのかっていうのがまだ分かりません、指導者が指示したのか監督が指示したのか分かんないんですけど、ただまあ指示したのであればそんな指導者のもとで、ね、頑張ってきた選手が。かわいそうだし、まあ本当に後味の悪いものですけれどもさあ、えー、今週のモタスポ観戦塾は F1 第5戦スペイングランプリそしてスーパー GT 第3戦鈴鹿3 0 0キロレースの見どころなどなどでお送りいたします最後までぜひお付き合いくださいこの番組はトータルカーメンテナンス2号レーシングの提供でお送りしますまずは F1 第5戦スペイングランプリの話題からですヨーロッパラウンドにいよいよ入りました、まあ、一瞬カナダに飛ぶんですけどその後15戦のシンガポールまではヨーロッパ各地を転戦するということになりますそして16戦のロシアがあってもう次は17戦の日本と日本グランプリということでもうあっという間にね今年も日本グランプリがやってきますよ本当ヨーロッパラウンドはまあ陸移動ということになりますのでチームはモーターホームというやつですね。あれをパドックに持っていきます。まあ日本ではね、あれは残念ながら見れないです。あの日本ではわざわざね、チームホスピタリティとかっていうチームスイートを建てたりしますけれどもね、ホーム、モーターホームは国内のレースのね、えー、やつがモーターフォームありますけど、F1 のモーターフォーム、これはね、ちょっとやっぱり違うんですよね。まあ、ゴージャスと言いますかね。もううちのマンションより絶対広いですもん。綺麗だし。ね。で、本大 F1 もですね、えー、今年新しいモーターフォームを持ち込みました。まあトレーラー、こう2台をですね、合わせたようなあものなんですけど、えー、1階にオフィスとキッチンがあって2階には110インチの巨大ディスプレイと24席を収容するメインダイニングが配置されているということですからね。いや、もう本当にちょっとしたレストランよりも大きいぞというぐらいのものですよ。で、なんかニュージーランドのですね、地中から掘り起こされた約5万年前のこう木で作られたですね、それはそれはもうめちゃめちゃ高価な一枚板のテーブルもですね、その中にあるらしいです。ねえ、お金かかってます。まあそんなモーターホームが並ぶヨーロッパラウンド、ね、ぜひ一度は、あの、その目で見ていただければってとこですけど、ね。えー、スペイングランプリ、まず予選の話からです。メルセデス AMG のルイス・ハミルトンが今シーズン2度目にしてキャリア通算74回目のポールを獲得します。いや、すごいですね。74回目です。で、えー、100分の4秒差、本当にわずか僅差で、同じチームのバルテリ・ボッタスが入りまして2番手を獲得する。これでフロントローを独占しまして、えーまあ、今回ですね、メルセデス MG が持ち込んだ空力アップグレードがうまく機能しているということで、チーム代表のトトウォルフさんもおっしゃってるんですけれども、えー、ハミルトンは FP1 から FP3 まで全てトップタイムだったと。作動領域がすごく狭いタイヤをうまく使ったということなんですけどね。まあ、ボッタスはですね、えー、スーパーソフトタイヤがうまく機能してくれたと僕らにとっては、まあ、ソフトじゃなくこっちがいいんじゃないかというようなコメントもしてましたけれどもね。まあ、タイヤをとにかくうまく使えたのかなというところですが、3番手にフェラーリのセバスチャン・ベッテルが入りまして、4番手にもフェラーリのキミ・ライコネンというところでした。まあこれね、両ドライバー、フェラーリの両ドライバーともにですね、Q3 の最初のアタックで、しかも同じ1コーナーで、まあミスをしてのこの位置になっちゃったというね、白煙を上げて1コーナー突っ込んでたりしましたからね。これがなければどうなっていたのかなというところですけれども。さあ、トロロッソホンダのピエール・ガスリー選手が12番手タイム、ブレンドン・ハートレイはですね、FP33 回目の練習走行で9コーナーに侵入した際にですね、リアがこう滑りまして、アウト側のグラベルを乗り越えまして、タイヤバリアへ激突という、もうそれも激しく激突いということでね。まあ幸い、ハートレー自身には大きな怪我もなくですね、まあ自力でコックピットから出てきたんですけれども、ただこれあの、マシンをですね、釣り上げる際にこう見てたら、あの、パワーユニットのギアボックスあたりからボコッとですね、もげる。ような映像が出まして。いやー、この損傷はでかかったんですけども、これで予選が走れずということになっちゃいました。ただ、チームはですね、これを修復しまして、決勝最後尾からスタートをさせると。すごいですね。ちなみにですけど、ギアボックスとパワーユニット丸ごと交換するとしたということでしたね。さあ、決勝です。気温15度、路面温度35度のドライコンディションの中スタートということですから、まあ肌寒いですね、これは。バルセロナ郊外に位置するカタロニアサーキットです。こちらのサーキットは低速から高速までの速度レンジ幅が広いコーナーがあって、それに加えて2本のストレートと、まあ、試験員があると。まあ30メートルの高低差もあって、マシンの、まあ、総合力が求められるサーキットと言えるんですね。なので、テストにも適しているということでね、使用される。まあ、この後も、ここで、まあ、テストが行われたんですけれども。さあ、えー、決勝レースを制したのは、メルセデス AMG のルイス・ハミルトンでした。2位に、えー、メルセデス AMG のバルテリー・ボッタス。3位に、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが入っています。まあ、あとにかく荒れました、オープニングから。ね、グロージャンの単独スピンに巻き込まれたピエル・ガスリーとヒルケンベルグ。もう3台がいきなりリタイアとなって、セーフティカーが入るというようなことになっていきました。まあ、あ本当あのガスリーにとってはですね、えー、ついていない決勝となってしまいましたね。まあ、もしかすると、ポイントも取れるかなというところからのスタートでしたからね。惜しかったんですが。さあ、えー、再開後です。ハミルトンは、2番手、えー、ベッテルを毎週引き離していきます。で、ベッテル18周目にピットインしまして、まあ、ソフトタイヤからミディアムに交換します。19周目にボッタスがピットインしまして、えー、同じくソフトからミディアムに交換する。で、えー、ベッテルの前には惜しくも出れずー、ベッテルのが先に行っちゃうという展開になっていきました。さあ、ハミルトンは25周まで、えー、ソフトタイヤで引っ張ってのミディアムに交換ということで、まあ、まだ余裕があったということですから、ハミルトンすごかったですね、タイヤの持たせ方っていうのはですね、まあかったですね。えー、40周目、オコンのストップ、マシンストップによりまして、バーチャルセーフティーカーが入ります。ここでベッテルが2回目のピットインでミディアムからミディアムに交換します。2ストップ作戦になりました。まあ、これで4番手に交代していくと。で、フェルスタッペンが3位に浮上するということになっていくんですが、メルセデス勢はですね、ワンストップ作戦で、まあこのまま最後まで走り切らせるという作戦に出ていきます。まあ後方とのギャップもうまくコントロールしながらですね、ハミルトンもボッタスも最後までそのタイヤを持たせて、悠々とワンツーフィニッシュを決めたということですね。まあマシンの総合力が相当上だったということになるんでしょうけれどもね。レッドブルのマックス・フェルスタッペンがベッテルからそのまま逃げ切りまして3位表彰台に入ったと。フェルスタッペンはですね、周回遅れのまあウィリアムズの白トキンと接触しましてね、フロントウィングのまあ左翼端板を壊していたんですが、空力にも当然影響はあったんでしょうけれども、安定した走りをまあ見せましての3位表彰台だったということですね。えー、そのフェルスタッペンを攻略できなかったベッテルは、まあ、タイヤの摩耗がひどく、ワンストップの選択枠は鼻から存在していなかったと、もう最初からツーストップで行く作戦だったようですね、えー。まあそれはタイヤのオーバーヒートを防ぐ目的で準備されたのが、今回のピレリンのタイヤ、トレッドがですね、0.4 ミリ薄い特別仕様のタイヤだったんですけれども、僕らにとっては悪い影響になったんだと思うと。他の人たちはそこまでひどくなかったからねというふうにね、えー、ベッテル答えてるんですけどもね。ただ、モナコでは今までのタイヤに戻るということなので、えー、まあベッテルも不安はないということなんですが、0.4 ミル薄くなったということだけで、えー、そこまでなってしまう。さすが F1 ですね。やっぱりシビアな世界かなと思います。予選4番手スタートのフェラーリ・キミライコネンは25周目でした。突然パワーダウンをしまして、まあなんとかピットに自力で戻っては来たんですが、復帰にできずということで、そのままリタイアとなってしまいました。まあ初日の FP2 でマシン後方から白煙をですね、吐きまして、内燃機関、IC ですね、ターボチャージャー MGUH、まあ各コンポーネントのを交換をしての、その後走ってこの結果ということだったんですけれども、まあ、ポジションも良かったしスピードもあったからねスムーズに走りながらタイヤをセーブしていたんだ全てが順調だっただけにこういう結果に終わったことは運がないとしか言えないよというふうに雷古年は答えていますけれどもねさあ、えー、トロロスホンダガスリーはまあ序盤にリタイアしてしまいましたが、まあその FP3 のね、大クラッシュから最後尾スタートのブレンドン・ハートレ選手、なんと12位で完走したということでね、頑張りました。さあ、えー、この後ですね、えー、バルセロナテストというのが行われまして、まあホンダ F1 は、まあ初日にトラブルはあったんですが、二、えー、2日間の日程でのインシーズンテストを終えまして、トロースホンダのチーフレースエンジニアを務めるジョナサン・エドルズは、通常のレースウィークでは実施できない、まあ、思い切った試みによって、えー、改善に向けて非常に興味深い発見があったというふうにコメントしているんですね。まあ、なので、次戦、モナコグランプリ以降のレースにー、まあ、自信を示したような形になったんですけれども、限られたその時間の中で、えー、空力のテスト、マシンの解析、まあ、タイヤテスト、メカニカルセットアップなどなどをですね、勢力的に行ったということで、まあ、その中で、えー、興味深い発見があったということなんですけれどもね、まあ。今回のテスト結果を踏まえて、5月24日木曜日から始まる第6戦 F1 モナコグランプリに向けて準備を進めていくということですね。そう、もう次はモナコなんですよ。ね、見どころは来週お送りしましょう。さて、その F1 日本グランプリのチケットも現在好評発売中です。もうすでにね、完売のシートも出てきているようですね。これ金曜日の段階でね、V1 席、グランドスタンドですけど、第1コーナー側はもう売り切れて、中央エリアも売り切れたみたいですね。最終コーナー側はまだあるという感じですけれども。V2 席、グランドスタンドですね。こちらも一部売り切れちゃってます、えー。C 席のトロロッソホンダ応援席も一部売り切れですね。Q1 席、日立オートモーティブシステムズ試験員はもう売り切れちゃいましたね。えー、D 席の S 字から逆バンクも一部売り切れが出てます。えー、レディースシートも一部売り切れです、えー。B2 席の3っていうのが残りわずかですね。S 席、ファミリーシートも残りわずか。あカメラマンエリアチケットも残りわずかと、まあとにかく刻々とですね、在庫状況が変わっていっているようなので、まあ、早めに F1 日本グランプリの公式サイトをチェックしてですね、早めにご購入いただいた方がいいのかなという感じですね。さあ、そして今年も世界三大モータースポーツの一つであるインディー500のプラクティスが始まりました。5月15日オープニングデーから始まった第102回インディー500マイルレース。レイホールレターマンラニガンレーシングの30号車 m i ジャックパナソニックダラーラホンダに乗る佐藤拓馬は初日総合順位が14番手でした2日目佐藤拓馬は112ラップを周回しましてこの日3番手となっています3日目佐藤拓馬は89ラップを走行しまして33番手となっています今日は予選シミュレーションを4回行いました一つはまずまず成功しましたが、残る三つはマシンバランスの影響で中断しました。僕たちは予選シミュレーションでスピードを引き出すのに苦労しています。グリップ、スピード、バランスともに大幅に不足しています。ということでね、えー、3日目を終えていますけれども、まあ、ブーストが上がってくる4日目、そして予選と、まあ、今週末は目が離せません。決勝は27日日曜日の日本時間夜中にスタートです。まあ、自身通算9年目のインディー。今年はディフェンディングチャンピオンとして、えー、連覇を目指す佐藤拓馬選手。ね、みんなで、えー、また眠い目をこすりながら応援となっていきますが、ちなみに先週行われました第5戦インディーカーグランプリは佐藤拓馬選手10位で終えています。さて、先週行われました今年のニル24時間レース。トヨタガズーレーシングは第46回ニルブルックリンク24時間耐久レースにレクサス LC を新投入しまして、まあ、スタート直後の接触事故やパワートレーン、ブレーキ、タイヤ、電気系統などのトラブルを乗り越え、SP プロクラス1位、総合96位で無事完走を果たしました。何度も予定外のピットインを強いられながらなんとか24時間を走り切って完走できたことを感謝しますドライバー、メカニック、エンジニア、サポートスタッフがそれぞれの役割を果たし最後の最後まで諦めずに車を走らせようと努力した結果だと思いますこの活動を支えてくださったサプライヤー企業及びパートナー企業の皆様応援してくださった多くのファンの方々に心から感謝しますとガズーレーシングカンパニーのともやまし社長は語っています。いや、本当大きなね、クラッシュとか、もうアクシデントもなく無事に走りきれてよかったなと思います。えー、土屋武史ドライバーのリーダーをはじめ、松井高光がもう直や、中山雄一選手、お疲れ様でした。えー、市販車ベースの WRX STI NBR チャレンジ2018を投入したスバルは、チェッカー1時間前にエンジントラブルに見舞われながらも、見事クラス優勝を果たしています。スバル STI チームは総合62、2リッタ以下のターボオーエンジン車が対象の SP3T で、2011年の初優勝以来5度目の制覇となっています。カルロ・バンダム、ティム・シュリンク、山内秀樹、井口拓人選手、本当にお疲れ様でした。まあなんですけど、ちょっとね、やっぱりスケジュールがこう見てるとですね、スケジュールがタイトすぎると言いますか、ドライバータッチ大丈夫かなと思いますね。体力の回復とか、まあ集中力もそうですけれども、あまりにちょっとハードすぎてですね、100% は復活してないんじゃない戻ってないんじゃないかなっていうふうにちょっと心配しちゃいますけれどもね。さあ、えー、今週は2018オートバックススーパー GT ラウンド3鈴鹿 GT300 キロファンフェスティバルが開催されます。まあ、富士が終わったばっかりでね、今年は春の鈴鹿です。真夏の1 0 0 0キロは昨年で終了しまして今年は3 0 0キロということで3分の1以下の距離ですからね、まあ、当然レースペースも変わってきますし早め早めにまあ勝負していかないとあっという間にレースが終わっちゃうぞということで、まあ、激戦になるでしょうね GT500 クラスはまあ今年入って2戦を終えてまだ勝利のないレクサス勢ですまあ、富士で優勝できなかったのが痛かったかなというところですね。開幕戦岡山では本来 NSX 勢に持っていかれましたし。まあ、先週の放送でも話をしましたけども、富士 GT500 キロレース、23号車モチューローテック GTR、ドライバー、タイヤ、メカニック、まさに三密一体の総合力は、まあ、トヨタをも寄せ付けなかったという見事な勝利だったんですけどもね。まあ、ただ、2戦ともにですね、表彰台には上がってきているレクサス勢、もうちょっとなんか足りないぞというところなんですね。なので、ここらで、まあ、鈴鹿4勝を上げている38号車ゼントセルモ、LC500 の立川雄二、石浦、広明組とかですね、36号車英雄、トムス、LC500 の中島和樹、関口雄飛選手あたりがですね、まあ、ポールトゥウィンとかっていうのが、まあ、ありそうな感じもするんですね。まあ、GT-RZ で言えばですね、23号車が、実ウェイト35キロ搭載の上にですね、燃料流量リストリクターも一段階絞られての、まあ、ハンディがありますから、ちょっと優勝は厳しいかなと。まあできるだけ上位狙いということになってくるでしょうから、まあ GT-R 勢で言えば3号車クラフトスポーツモチュール GT-R の元山聡千代勝正選手、このベテランと GT-R 使いのね、コンビあたりがどうですかね。まあミシュランタイヤが鈴鹿でどこまで性能を発揮できるかっていうところも大きなところですけれどもね。ホンダ勢は17号車京浜 NSX-GT、塚越高大、小暮隆、志、100号車レイブリック NSX-GT の山本直樹、ジェンソン・バトン組は、まあ富士でもね、さすがにウェイトが響いての厳しいレースになりました。まあもちろん鈴鹿もきついはずなんですけれども、ただですね、100号車は、えー、富士の前に行われました鈴鹿のテストで、なかなかの速さを見せつけてるんですね。で、もしかしたら、ウェイトを積んでのシミュレーションなんかもしている可能性もあるのかなと。まあ、そうするとホームレースですからね、これ、わからんよっていうことになってくるかなと。いやいや。昨年、ナビナの優勝を見せた64号車、エプソンモデューロ NSXGT、ベルトランバケット、松浦康介組が今年も、なんてね。こともあるかもしれないというところですかね。見どころはね。さあ、GT300 クラスは、まあ、ちょっと読めないですね、えー。1000キロから300キロになって、まあ、タイヤム交換作戦が可能になりますから、多分、25号車ホッピー 86MC がね、GT500 クラス前回富士でびっくりのドライビングを見せた坪井翔選手がいるし、まあ、学習もね、えー、してるだろうし、岡山の反省をしてるだろうし、まあ、そこに安定の速い走りに定評がある松井隆光選手がいますから、ニルの疲れがなければですね、このコンビ、そして、えー、監督、エンジニア、こちらも疲れがなければ、土屋武<笑>ね。いやいや、ちょっとおもろいんじゃないですかはい。ハンディはありますけどね。で、六、えー、61号車スバル BRZR&D スポーツの井口山内組もですね、ウェイトゼロですからね、えー、ダンロップタイヤ、三百300キロ。さあ、どうなんですかこっちもあるんじゃないですかね。まあ、二人ともこちらもニュールの疲れがなければいいですけども。いやいやいやや、っぱり FIA GT3 だよと。<笑>ね、65号車、レオン、クストス AMG の黒沢、ガモー組もですね、鈴鹿、早いですからね。ただ、32キロのウェイトが乗っかってますよ、ね。やっぱりディフェンディングチャンピオン、0号車、グッドスマイル、初音ミク AMG、谷口、片岡組、そろそろこの辺で。やっぱ見せたいところでしょう。天気はいいようです。ね。だからまあタイヤがね結構大きなファクターになるんじゃないかなと僕は見ているんですが春の鈴鹿です皆さんひいきのねチームをこう精一杯ねぜひ現場で応援してくださいさあおそろそろ終わりの時間となってまいりましたが実はですね、あのー、ま、あ鈴鹿サーキット、今週そのスーパー GT がありますけど、車で皆さんあの鈴鹿サーキットに来場される方ももちろん多いと思うんですが、まあ、遠方からだとですね、例えばま、あこの関東から行こうと思うと、車はちょっともうしんどいなーって言われるような方もですね、おられるかなーと。で、ま、あ電車で一度行ってみようかなーなんて方もですね、おられるんじゃないかなーと。ま、あそんな、あのー、あなたのためにですね、鈴鹿サーキットに電車で行ってみようという動画を僕作ってみました。はい。この間スーパーフォーミュラーの時にですね、電車で行ってきまして実際にそれを撮ってきたんですが、横浜市内から鈴鹿サーキットまでのこうルートをですね、順に動画で撮ってきてます。でまあ、特にその新幹線の名古屋駅から近鉄電車の名古屋駅へのホーム乗り換えがちょっとややこしいぞと、わからないとかですね、迷ってしまいそうとか、どれくらいこう乗り換えに時間がかかるんだろうとか、ね、特急の電車の時間がありますから、新幹線について特急出発時間までに間に合うんだろうかとかですね、いろいろこう、結構不安に思っている方も多いというふうに聞いていましてですね、まあそんな方には、ちょっとこのムービーはわかりやすいんじゃないかなというふうに思っておりますので、えー、YouTube で、鈴鹿サーキットに行ってみよう。YouTube でね。鈴鹿サーキットに行ってみよう。で、検索をしていただければトップに出てきますので、ぜひ一度お試しください。<笑>さあ、えー、いよいよ来週に迫ってきたのが、レッドブルエアレース千葉2018ということでございますが、あの、ハンガー、臨時滑走路の脇に、18階建ての高層ホテルがオープンしまして、えー、滑走路が使えないかもしれないなんていうですね話がありましてちょっとドキッとしたんですが国土交通省の秋元政務官らが浦安のその滑走路など現地を視察しましてホテルの屋上とか滑走路近くをもう入念にチェックしまして安全性を確認しましたで、当日のプログラムなどもすべて拝見して、これなら大丈夫だと実感した。国交省として大会の成功に向け最大限の協力をしていくというですね。まあ無事、許可を受けての開催ということになりまして、まあほっとしと安心ですよ。今年もあの大会が見れるぞ、あの戦いが見れるぞというところでね、生でね。さあ、千葉大会で3度目の優勝を狙い、昨年シリーズチャンピオンに輝いた室谷選手ですよ。ね、外戦帰国の飛行を今年もなんか多分やってくれますからね。<笑>そんな見どころは来週放送します。チケットは好評発売中です。室谷選手の迫力の飛行をぜひ生でご覧ください。ということで、今週はここまでになります。タスポ船塾お相手はモータースポーツジャーナリストのカズ小林でした皆さん良い週末を See you next week バイバイ